0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es viernes 17 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Nueve expertos nacionales e internacionales que han trabajado en áreas de psicología, adicciones, justicia y rehabilitación fueron convocados por el Gobierno Nacional para integrar la Comisión de Intervención de Diálogo Penitenciario y Pacificación el presidente Guillermo Lazo, que creó esta comisión con un decreto ejecutivo que firmó en Guayaquil, resumió algunas de las acciones realizadas por la crisis penitenciaria.
2: Son acciones que apaciguarán la crisis carcelaria, pero también brindará soluciones sostenibles en el tiempo. Como primera medida, hace algunas semanas decidimos destinar cerca de 75 millones de dólares. ...para mejorar las infraestructuras y fortalecer las capacidades institucionales del SNAE... ...institución a cargo de administrar los centros carcelarios. Hemos estado trabajando a diario en un gabinete multidisciplinario de seguridad... ...y hoy empezamos a presentar los primeros resultados... Hace pocos días visitó el Ecuador una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, con el fin de delinear los mecanismos para fortalecer los sistemas penitenciarios y de rehabilitación social.
1: La comisión, que tendrá seis meses para presentar soluciones, la integran Claudia Garzón, Luis Barrios, Cristian Nieto Salamea, Prudencia Loor Mendoza, Miriam Delgado Chávez, Mónica Ingarévalo, Jorge Narváez Matamoros, Nelsa Curbelo y Ricardo Morales Vela. Claudia Garzón, oriunda de Colombia y experta en criminología, destacó a El Universo que es importante hacer un sistema penitenciario más digno, más humano y justo.
0: Necesitamos, primero que todo, creer que sí es posible hacer. Necesitamos el tema de ser corresponsables en la seguridad penitenciaria, pero ante todo una línea de acción muy importante es el tema de humanizar, humanizar un sistema penitenciario. Trabajo en varias cárceles de México y encontramos experiencias exitosas de personas que han salido más o menos alrededor de 4.000, 5.000 personas y reinciden 6, 7 personas, pero es cuando tenemos una administración y una gerencia penitenciaria humana digna y justa, eh, también cuando, que es que por supuesto, pese al nivel de violencia, que es una violencia totalmente atroz, pero se tienen experiencias exitosas, desde ahí al trabajar un tema de humanización y dignificación, podemos, las personas privadas de libertad necesitan que no sean tratadas como si fueran una bodega de carne humana, necesitan que los traten como seres humanos, porque no toda persona que está en una cárcel, es mala y no toda persona que está en libertad es buena.
1: Ante la falta de cuidado ciudadano por el coronavirus, los médicos recomiendan la tercera dosis de vacuna, uso de mascarilla, distanciamiento físico, no reunirse con personas ajenas a su círculo cercano y optar por sitios abiertos para reducir el riesgo de contagio de COVID. Con la variante Omicron se pueden presentar síntomas después de 48 o 72 horas del contagio mientras que con otras variantes aparecen hasta 14 días posteriores a la infección. La capacidad de transmitir el virus se puede hasta cuadruplicar con la Omicron, según los médicos. El epidemiólogo Johnny Real detalló a El Universo que una persona con la variante Delta puede contagiar hasta 8 personas, y con la Omicron hasta 30. Él mencionó lo que podría pasar en las próximas semanas.
3: A la larga, ¿qué es lo que va a pasar? esta variante de preocupación, que son la alfa, la beta, la delta y la gamma, y ahora la omicron... Eh, eh, y ahorita, que circula en el cuadro?
2: Esta que domina cálculos, totalmente, y, también, y ahorita que ya tenemos omicron. Por lo tanto, nosotros tenemos variantes que, que producen gravedad y variantes de contagio, de mayor contagio. ¿Cuál es la variante de mayor contagio? No solamente el delta, sino también ahora, posiblemente en la semana siguiente va a ser la omicron. ¿Qué va a suceder? Que va a colapsar los sistemas de salud, va a contraer la economía de un
3: país si que el ciudadano no toma las medidas pertinentes en el caso, en cuanto a la prevención y control, como responsabilidad del ciudadano que somos nosotros aquí en este país.
1: El pediatra Carlos Ulfe Machuca, presidente de la Comisión Médica Voluntaria, recordó que niñas, niños y adolescentes son fuente de contagio porque no presentan síntomas. Él recomendó mejorar su alimentación para ayudarlos a reforzar su sistema inmunológico. El nuevo socavón ocurrido en el centro del cantón Zaruma, en la provincia de El Oro, arrastró dos casas, mantiene en riesgo a otras y desencadenó la evacuación de 300 personas. La desgracia pudo ser mayor de no ser por la rápida reacción de los vecinos que salieron de sus casas. El Servicio de Gestión de Riesgos indicó que no hubo heridos ni fallecidos. Entre los moradores hay temor por el movimiento de tierra, según nos contó Freddy Macas, corresponsal de El Universo.
2: Estamos en el cantón Zaruma, donde dos viviendas colapsaron y sigue el terreno cediendo acá en esta población que ha dejado más de 300 personas evacuadas en un perímetro de 200 metros el riesgo eh, va a eh, significar eh, que estas viviendas queden inhabitables y por supuesto que en las próximas horas lo que se espera es que se tomen eh, eh, acciones inmediatas por parte de las autoridades locales y nacionales.
1: En el lugar se veía un enorme hueco de unos 25 metros de diámetro. La gente culpaba a la minería ilegal que ha excavado en el subsuelo. De hecho, se podía ver una galería minera en el socavón. El presidente Guillermo Lazo y varios ministros llegaron a Saruma para conocer la situación. Allí se anunció estado de excepción por 90 días. Más conciencia, menos explosivos. Es el nombre de la campaña de prevención que presentó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por las festividades de Navidad y Año Nuevo. El propósito es concienciar a la ciudadanía sobre el riesgo de manipular explosivos. El primer jefe del Cuerpo de Bomberos, Martín Cucalón, señaló que el control de la venta y distribución de estos artefactos es competencia de Fuerzas Armadas e hizo un llamado a empatizar con las niñas y niños con discapacidades y las mascotas.
3: El tema de los niños con discapacidades especiales es algo muy importante también, que tenemos que crearle conciencia a la ciudadanía. Ellos tienen situaciones distintas, a las corrientes, a las comunes y hay que respaldarlos también con sus capacidades y apoyarlos en lo posible con este tipo de campañas. En el tema de las mascotas es algo que le venimos dando mucha fuerza en los últimos años y hay que seguir incentivando, ya que definitivamente pues, las mascotas son también parte de nuestras familias y realmente pues, sufren mucho los animales de todo tipo y hay que tratar de crear más conciencia. De igual manera, sabemos que existen sanciones que se aplican de acuerdo a la ley de intendencia de armas y explosivos. Y estas sanciones pueden llegar de 3 a 6 años de prisión a quienes vendan, fabriquen, comercialicen, embodeguen explosivos de todo tipo sin permisos.
1: Según datos del Cuerpo de Bomberos, entre el 31 de diciembre pasado y el 1 de enero de este año, llegaron cinco menores al Hospital del Niño por afectación de explosivos, mientras el Hospital Teodoro Maldonado recibió un adulto y un niño. La mayoría tenía entre 4 y 13 años. Esta noticia ha estado entre lo más leído de El en las últimas horas. Un informe de responsabilidad penal de la Contraloría sobre exportaciones ficticias del Sistema Unitario de Compensación Regional, Sucre, estuvo oculto durante al menos seis años, según reveló el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. En él se determinó responsabilidad penal de al menos 31 funcionarios que ocupaban altos cargos en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa en instituciones como Banco Central, Servicio de Aduanas, Servicio de Rentas Internas y otras dependencias. El informe fue remitido al ex fiscal Galo Chiriboga, pero no tuvo eco en fiscalía. Entre los hallazgos, se informó sobre exportaciones de maquinaria para ganadería con 6.000% de sobrevaloración y de complementos vitamínicos con incremento de valores por 17.000%. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.